0: ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, en todas partes del mundo que nos ven. Bueno, estamos aquí con cafecito recién hecho, delicioso. Quiero darle las gracias a esta hermosa mujer, a Florencia Mancilla. Estamos desde Houston, Texas, transmitiendo a TV Mundo Digital en todas las redes, ya saben, estamos en la página de TV Mundo, Spotify, YouTube, LinkedIn, en todas las redes. Y bueno, quiero agradecerle que abrió su hermoso lugar temprano para recibirnos con Aromático Café, recién hecho que el tema de hoy es precisamente eso. Esa, esa fragancia, ese tostado, ese sabor delicioso que nos enloquece a todas partes del mundo. Florencia, te doy las gracias por tu hermoso lugar y cuéntanos. Gracias, gracias
1: Libertad y gracias por, por tomar en cuenta eh, mi lugar para poder hacer el programa. Para mí es un honor. Eh, y sí, eh, muy contenta también por el tema que, que escogiste hoy, que es el café, y que es algo que definitivamente nos une eh, al mundo entero, ¿no? Entonces, este, bueno, la verdad es que estoy muy agradecida por, por que me hayas invitado a compartir eh, como justamente uno, uno de los productos que tengo acá en mi heladería cafetería. Exactamente,
0: un lugar que es... Eh, una de las cosas más lindas que uno busca cuando tomas un café es estar en un ambiente agradable, ¿no? Cuando lo tomas fuera de casa. Y creo que tú me comentabas fuera de cámaras que una de las cosas por las que tú abriste este lugar es precisamente para unir a la gente, ¿cierto?
1: Exactamente, sí. Este, eh, básicamente, bueno, uno, muchas veces, no siempre, pero eh, ese fue mi caso, eh, abrir eh, un lugar que extrañaba yo, que añoraba de mi país, que era este, hacer como una, si se puede decir, una réplica de lo que sería una cafetería, heladería argentina, eh, argentina en Houston y que acá este, no, la, no la teníamos. Entonces, bueno, esa fue la, la idea. Y sí, el, el café definitivamente es el motivo muchas veces por el cual eh, decimos, nos juntamos a tomar un café entre amigos. Quizás, no sé si el motivo, pero es como el acompañante, ¿no? El acompañante perfecto. ¿A quién no le gusta el, el, el café? Exacto. Así que y cuando tenemos mucho tiempo sin, sin ver a alguien, sin ver a una amistad, a alguien conocido, qué es lo que decimos, vamos a tomarnos un café. Uh -huh. Así que este, la verdad que eso es, es muy lindo que, que hayan ese tipo de digamos, de, viene siendo costumbres y que sean a través de, de un producto que podemos disfrutar, en este caso, como decir, el, el café. Y sí, este, para mí, la verdad es un placer ver cómo, cómo vienen siempre familias, amigos, cómo se reúnen eh, gente a trabajar, eh, gente que viene por ahí de, de lejos eh, para poder disfrutar un lindo, un rico café y también, bueno, obviamente nos pasa con, con el helado, y, y bueno, la verdad que es muy lindo
0: lo que, el ambiente que se puede
1: vivir en, en este tipo de lugares.
0: Y sobre todo tu personalidad, porque bueno, aquí, como bien lo dice Florencia, se llega, en las, el café se habla, se, grandes negocios, se hacen grandes negocios, está en medio de las charlas sociales, eh, también está dentro de la política los políticos se reciben en los diferentes países con café y yo quiero decirles que aquí escribí uno de mis poemas que ganó un premio en Italia, así es que también reúne a la poesía, al arte ella tiene aquí una exhibición de fotografías también es motivo para hacer eh, esa eh, esa difusión del arte y no solamente eso en Argentina, el café sino también el mate, miren las bellezas de cosas que tiene para para beber el mate. Florencia, yo te pregunto, en Argentina, ¿qué tiene más popularidad? ¿El mate o tiene más popularidad el café? ¿Qué se consume más?
1: Yo creo que, no sé, creo que está bastante parejo. Eh, el mate es algo, bueno, es eh, conocido también por lo mismo, por compartir, lo, lo que se usa es eh, compartir un mismo mate. Eh, para todo el grupo de, de amigos o, o en la mesa. Eh, muchos argentinos que me escuchan hoy en día pueden decirme, bueno, todo cambió a raíz de la pandemia, porque es verdad, este, a raíz de la pandemia, por ahí cabra cada uno, se, se acostumbró a tener su mate, pero es algo una costumbre de, 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 de años y años, este, que eso no, no creo que que realmente cambie. Eh, no sé, es una buena pregunta, este, habría que buscarla, alguna algún estudio, alguna estadística, pero también se consume muchísimo en el café. Allá uno, o sea, el mate es más como para la casa, algo como más mm. íntimo, sí, se van al parque también a tomar mate, pero en Argentina hay una cafetería en cada esquina. Entonces... Wow. O en realidad, más de una cafetería por cuadra. Las cuadras son más, más, mucho más cortas que, que, que acá en Estados Unidos. Eh, y pueden haber varias, varias en, en una cuadra. Y la costumbre es más o menos así. Uno va caminando y se para en un café, y pasa otro rato y en otro café. Wow. Y, y sí, se la puede pasar uno todo el día de cafetería en cafetería así que el consumo es muy muy, muy
0: alto bueno, es el segundo producto más vendido eh, en, todos los estados, en todo en todo, el mundo perdón. el primero es el petróleo y el sí, segundo el es café. el café imagínense, sí. pues quiero agradecerte infinitamente, bueno ella tiene aquí unos libros muy lindos, mientras yo voy mostrando las cosas, quiero que nos digas en dónde podemos encontrarte dónde estás localizada, cuáles son tus redes y cómo pueden venir aquí los que viven en Houston, Texas o quienes pasen por aquí. Sí, bueno, las
1: redes es como una de las maneras más fáciles de encontrarnos. Este, estamos en, en Instagram, en Facebook, eh, como la Argentina Gelato. Y, y bueno, están ahí nuestras direcciones, también nuestra página web, que es argentinasgelato.com, también es muy fácil. Esos son los alfajores este, de ah, Maricena, muy deliciosos. Conocidos a nivel mundial, el dulce, dulce de leche. De leche. Sí. Qué delicia, sí. de verdad. Esos son alfajores como de masa fina, decimos
0: nosotros. Deliciosos. De... Yo amo venir aquí. Sí. Y pues, bueno, verdad, muy buena gente. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por abrir este espacio tan rico que une tanta gente en todas partes del mundo, porque aquí también Houston es muy cosmopolita y vienen muchas personas de diferentes nacionalidades y te doy las gracias infinitas, sí. vengan si quieren tomar un café rico, vengan aquí a la Argentina, no se vayan porque tenemos a invitado Mauricio, obviamente gracias a nuestra anfitriona y a Mauricio Espinosa, que ya ahora sí lo vamos a invitar, te lo voy a presentar Perfecto. ella se tiene que ir, pero nos vamos a quedar con Mauricio, vamos a saludar a Mauricio y ya después nos despedimos de Florencia. Bienvenido, Mauricio Espinosa, desde Cincinnati, Ohio. ¿Cómo estás? Florencia. Buenos, Mauricio.
2: buenos días, tardes y noches. Tardes. Uh, Florencia, mucho gusto. Y gracias, Libertad, por esta oportunidad de conversar hoy y de conocer a otros eh, colegas de la vida del café. En <risa> uh, un placer estar uh, por aquí, como siempre.
0: Muchas
1: gracias. Florencia, ¿te quieres despedir? Bueno, muchas gracias a todos. Y, y bueno, qué lindo que puedan compartir este tipo de programas culturales a través de de, del Facebook, eh, hay, hay mucho arte, mucho contenido, no solamente a okay. veces, ¿no? Compartir, este, eh, porque por ahí mucha gente no está de acuerdo con el tema de las redes, pero digo, qué bueno que se puedan este, eh, divulgar este tipo de, de información. Cosas positivas, positivas claras. Exacto. Muchas eh, bueno, gracias, Florencia. <risa> muchas gracias. Si me despido, me voy a tener que levantar. Gracias, <risa> sí, Adelante.
2: Muchas gracias,
0: muchas gracias. <risa> muchas gracias. <risa> Mauricio, muchas gracias por estar aquí, gracias a TV Mundo. Y bueno, ahora sí, a ver, ¿qué nos vas a platicar sobre el café? Hay tanto por hablar.
2: Sí, ciertamente es uno, como bien lo mencionaste, cuando hablas con Florencia, el café es el producto, uh, uno de los productos más comercializados en la historia de la humanidad, el número dos, ¿verdad? Después del petróleo, y eso ya nos dice lo popular, qué es, lo valioso que es, en términos monetarios también, pero eh, más allá de eso, es su significado cultural. ¿no? El café uh, tiene toda una gama de, de funciones ¿no? en nuestra cultura, significados eh, en cuanto a la socialización, en cuanto al romance, en cuanto a... Um, en, en fin, la, la forma en que nosotros los seres humanos nos reunimos alrededor de ciertos eh, ritos, ¿no? de ciertas actividades, y el tomar café, ¿no? igual que el tomar un té o, o un vino, es una de esas actividades, pero el café quizá es la más emblemática de todas esas, por los diferentes, eh, eh, la forma en que se ha vuelto como un símbolo ¿no? de, de, de la experiencia humana, de la convivencia, ¿no? Uh, y ha sido, eh, aparte de, de eso, ¿no? muy importante en la historia humana, en, en la política, en la economía, uh, en lo cultural, en lo social. Y tiene, uh, aparte de su, de su lado hermoso, ¿no? eh, por ejemplo, la, la forma en que nos estimula, nos da energía, uh, la forma en que nos hace convivir juntos juntos. Eh, 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 Llegar a un café a esos espacios, ¿no? Para socializar y pasarla bien. Tiene también una historia muy oscura, ¿verdad? Como tan oscura como lo es el café, ¿verdad? Uh, tiene una historia también problemática, ¿no? Que tiene que ver con la explotación colonial, que tiene que ver con la explotación de, de los trabajadores, de los seres humanos y la uh, eh, la desigualdad. Entonces. Eh, como casi todas las cosas, ¿verdad? En este mundo tienen su lado bueno, tienen su lado malo, y a mí me gusta, pues, eh, hablar sobre ambos. ¿no? En, este, eh, en este momento estoy impartiendo un curso en la Universidad de Cincinnati, donde soy profesor de español y, y cultura latinoamericana, sobre esta historia, sobre la, la historia del café en Latinoamérica, sobre la cultura del café y también sobre todos estos eventos, ¿no? Que en los últimos Cientos de años, 300 años en que estaba el café en Latinoamérica, uh, pues ha, ha cambiado, ha alterado nuestra historia como región, uh, y eh, para bien y para mal. Entonces hablaremos de ambas. ¿no?
0: Claro que sí, fascinante. Bueno, yo no sé si tú te vas a remontar desde el origen, uh -huh. pero bueno, hay una historia, ¿no? De que un pastor de cabras pienta eh, uh -huh. una de sus, cab de sus cabras, y entonces cuando la encuentra, la encuentra toda hyper, ya me la imagino. Después de haber comido la semillita del café, de la fruta del café, del cafeto, está toda Hyper y descubre que hay como muchas historias. De, eh, descubre que, o sea, le llama la atención el fruto y se dice que por error, eh, por enojo, tiran las semillas porque al probar el café no sabía rico porque no había sido tostado el grano y tiran esas semillas a la hoguera y es cuando huele rico, pero otros dicen que no es por por error, sino fue con intención, ¿tú qué sabes uh -huh. de eso?
2: Bueno, primero que todo voy a decirles que estamos, eh, ya que mostraste tu café, ¿verdad? En, uh, en la Argentina, ¿se llama verdad la cafetería?
0: La Argentina,
2: ah, la Argentina. En algún momento pues yo tengo mi, mi taza, esta la última, un regalo muy especial, de, de estas cositas de latón que me, Ay, me encanta de ese, de, bueno, definitivamente no es café, pero en este caso sí es café, sí, nada más añadido. Pero bueno, ahí va la broma, ¿no? Este pues café yo, que estoy tomando... ¿tuyo
0: que ese es negro y de qué tipo de café estás tomando
2: hoy. Así, ah, exactamente, eso les iba a contar. Este café, ah, okay. eh, bueno, tiene un poquito de crema en este momento, pero me empecé a tomarlo negro antes. Este café es de Costa Rica, de mi país de origen. Yo soy originario de Costa Rica y es un café de la zona donde yo crecí, específicamente es este café. Um, este café producido por la eh, Copedota es una cooperativa eh, de, de caficultores, ¿no? que es una forma de organización muy popular en Costa Rica y en otros países latinoamericanos. Los caficultores, los agricultores eh, se unen ¿no? para formar una cooperativa donde tienen más control ¿no? de, la, de su, la producción y la actividad procesamiento y la exportación. Um, eh, Dota es uno de los cantones o como counties o distritos, ¿verdad?, en Costa Rica, eh, donde se produce el mejor café del país y uno de los mejores cafés del mundo. Costa Rica es un productor de gourmet, ¿no?, de alta calidad de café. Y eh, yo crecí en esta zona, ¿no? en esta zona que se llama la zona de los santos, porque todos los pueblos tienen nombres de santo y tienen su santo patrono. Yo nací en un pueblo Pequeñito en las montañas, el café es, el café de alta calidad se produce en las montañas a alturas de más de mil metros sobre el nivel del mar hasta pues dos eh, mil metros o más. Um, el pueblo se llama San Andrés. Eh, la, la familia de mi madre es de ese pueblo y luego mi, mi padre vino de cerca de la capital de, de Costa Rica, eh, Heredia, donde también es otro pueblo cafetalero, ¿no? uno de los primeros en producir café en Costa Rica, de hecho. Así que los dos vienen de una tradición de, de zonas cafetaleras y, eh, eh, y después de eso también viví en otro pueblo, en otro santo, San Pablo, ¿no? que es donde mi familia está. Ahora, pero esta es el café, siempre traigo café a mi zona porque eh, pues es parte de mi crianza, es parte de mi ADN, en realidad, así lo veo. Este es el café que estoy tomando.
0: Tú no tienes sangre, tienes café que corre por, por ahí, ¿verdad? En las venas. Exactamente. Entonces,
2: eh, yo lo, lo equiparo con, con la literatura, que ¿verdad? es una de las cosas que enseño. Eh, si conocen este clásico de la literatura latinoamericana, Hombres de Café, ¿verdad? escrito por el, el premio Nobel eh, guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? donde tiene que ver con el hecho de que en la, eh, para los mayas ¿no? eh, y los, los eh, nuestros ancestros mesoamericanos, eh, um, el dios del maíz ¿no? nos hizo a nosotros humanos de maíz, ¿verdad? Igual que en otras mitologías como la cristiana somos hechos de barro o otras, ¿verdad? Eh, nosotros fuimos hechos de maíz, de la masa de maíz, ¿verdad? Entonces ya llevamos eso adentro. Eh, yo digo que en Costa Rica somos eh, eh, hombres de... Y mujeres de café. Eso es, de hecho, estamos hechos de eso, ¿no? Entonces, claro, lo tenemos en las venas. Eh, en cuanto a esa historia, ¿no? Hablabas de esta, de esta leyenda, ¿no? De las pastor y sus cabritas. Y sí, eh, cierto o no, como son las leyendas y los mitos, eh, el, lo que es cierto es que el café sí eh, se origina eh, no en las Américas, donde se produce la mayoría hoy en día, sino en Etiopía, ¿verdad? Etiopía en... En, en África, ¿no?, en la parte nor, en noroeste de África, eh, en estas montañas de Etiopía eh, eh, crece, crece la planta todavía, la planta del café crece de forma silvestre, ¿verdad?, eh, y la leyenda, ¿verdad?, de este pastor que sus, sus cabritas andaban por ahí en el bosque, pues, eh, pastando, ¿no?, y en algún momento se encuentran con este arbusto, ¿no?, desconocido para, para el pastor, eh, se comen las hojas, los frutos y luego como por la cafeína, ¿no? Que es el estimulante que hace ese efecto, empiezan a comportarse de forma bien loca. Pues las cabras ya son bien locas, imagínate cafeinadas también. Y él, pues se da cuenta que algo está extraño, eh, encuentra el arbusto y prueba. No sabemos si probó las hojas, si probó el fruto, en fin, pero notó que había un efecto. ¿no? Las hojas también tienen. Café. Um, y, bueno, pues se dice que es muy posible que al principio, eh, estando más acostumbrados al té, ¿verdad? si era algo más común, eh, hicieran té con las hojas, ¿sí? y en algún momento pues se dieron cuenta que más bien la concentración de la cafeína estaba en el fruto, ¿no? Entonces se comieron el fruto, um, y eh, si lo tostaron a propósito o por accidente, como decías, que es parte de la leyenda también, no lo sabemos, pero esto empezó como hace 2000 años, más o menos, este descubrimiento, Uh, y poco a poco eh, se fueron creando bebidas distintas, con esta planta, ¿no? Uh, hasta llegar a, a tostar el grano, ¿no? ¿verdad? Que está dentro de la semilla. Y descubrir primero el aroma, ¿verdad? Que es lo primero que uno... Primera, el café es una, pues una bebida eh, de sensaciones, ¿verdad? Eh, nos entra por todos los sentidos. Entonces, lo primero es, es el olfato, ¿verdad? Este eh, olor inigualable del café cuando cuando está siendo tostado o cuando lo mueles um, y pues eh, esa esa sensación y luego el sabor verdad y la, pues, la energía que produce la cafeína eh, lo hizo súper popular y de ahí pues eh, empezó ya a consumirse de esa forma tostando las, las semillas uh -huh. y luego pues eh, moliéndolas y haciendo eh, hirviendo no esto en, en agua y y tomando cafés de diferentes formas.
0: Fíjate que hay un dato interesante que aprendí de catadores de café, uh -huh. que bueno, está el barista y está el catador. ¿Cuál es la diferencia? El, el catador tiene una certificación para poder con, eh, enseñar y demás especializa. El barista es ese artista, es ese artista que crea y hace uh -huh. tantas cosas con el café. Una de las cosas que me gustó es, que dice el catador, cuando tú hueles el café, eso se llama fragancia, fragancia como los perfumes, y una vez que ya se tuesta, ya cambia y entonces ya tenemos aroma, ¿no? Ese uh -huh. es algo interesante. Otro dato que me encantaría compartirle a la gente es que en Egipto se prohibió el café, porque obviamente, como lo mencionó Mauricio, Etiopía y Yemen también se habla sobre el origen del café, ¿no? Desde mucho sobre los árabes que tuvieron ese dominio, se habla que desde el siglo IX, ya había esa cuestión del café, ese descubrimiento esa de, de, del café, pero los árabes lo que hacían era, lo lavaban, lo hervían y lo molían para exportarlo, para que no hubiera oportunidad de sembrarlo y de que otros países tuvieran ese secreto, al igual que los egipcios también lo prohibieron por condenarlo, considerarlo una bebida este diabólica, que se creaban tantas cosas en torno a él, conspiración y tantas cosas, hasta que un sultán... Obviamente le dijo al jefe de seguridad: No, a mí sí me gusta, y lo permitió en Egipto. Bueno, exactamente. Este, la,
2: la historia del café está llena de todos estos eh, mitos, de todas estas leyendas, de, de prohibiciones, de cambios de, de, de opinión, ¿no? Debido a que siempre ha cautivado, ¿no? Por su sabor, por su aroma y por por el efecto que tiene, ¿no? Eh, pero es así, de, de Etiopía, ¿no? Entonces el café, cuando los etíopes invaden la, la península arábica, ¿no? En Yemen, ahí llevan el café a Yemen, donde también hay montañas y con un clima, ¿verdad? Que se presta bien para el cultivo. Y es ahí donde el café sí toma ya eh, pues una dimensión de producto ya y de, de consumo masivo, ¿no? En el mundo árabe, en el mundo musulmán en ese momento. Ah, en Yemen está el puerto de Moca. Es una de las palabras y los tipos de café que asociamos, ¿no? Moca, por eso se llama así. Y de ese puerto se exportaba todo el café del mundo en ese momento, producido en Yemen, uh, bajo el dominio del mundo árabe musulmán. Eh, en donde, como decía muy bien, a veces se prohíbe, ¿verdad? Por los efectos que tiene, Pero también se, eh, se estimula y su, y su consumo, ¿no? Uh, se crean los cafés, ¿verdad? Uh, la palabra café viene del árabe, entonces lo, la, lo, a los eh, árabes y, el, y a África le debemos todo esto, ¿verdad? Eh, kawa, kawa es la palabra, ¿verdad?, del árabe, que luego empieza a adoptarse por otras lenguas, eh, por ejemplo, los turcos, que luego también se convierten en amantes del café y, y de la cultura del café, ahí cambia de kawa a kava, y de kava eh, a cave, y pr muy pronto las los, los europeos cuando lo descubren, la V termina convirtiéndose en F y terminamos con café, ¿verdad? Pero viene de esa palabra de cagua que significa vino, ¿verdad? Lo asociaban con el vino. Entonces, hay asociaciones, hay muchas similitudes entre el café y el vino en la forma en que se cata, como lo hablabas, en la forma en que se habla de las notas distintas de ciertos vinos, los aromas, la, eh, las dif diferentes denominaciones de origen, ¿verdad? Del vino de esta zona es exclusivo y tiene ciertas características muy particulares. El café también de esta zona, de este país, de esta región, también tiene sus notas, sus características, su sabor específico, ¿no? Y sus denominaciones de origen. Entonces, de hecho, el hecho de que etimológicamente las, eh, la palabra de café es la misma del vino en árabe, pues eh, tiene sentido al fin de cuentas, aunque en fin, no lo parezca. Um, entonces, del mundo... Eh, eh, cuando el imperio Otomán, ¿no? que es los, Turquía hoy, eh, se apodera, ¿verdad? Todo su poder de esa zona, en, eh, ya en, esta, en el último milenio, el pasado milenio, ya estamos en el tercer milenio, se me olvida eso a veces. <ríe> Por ahí de 1300, 1400, ¿no? Pues el imperio otomano es el más fuerte de la región, entonces. Eh, eh, empiezan a, a exportar el café, el café se hace más popular en la, en la región, ¿verdad? Y eh, en el Mediterráneo, eh, Egipto, Turquía, empiezan a, a comercializar el café con Europa. ¿verdad? A través del Mediterráneo, eh, en esos puertos, en los, eh, los italianos, ¿verdad? Los franceses, eh, empiezan a, llegan ahí, a Alexandria, a otros puertos, y de ahí compran café. Pero como lo decía, siempre ya procesado. Ah, ¿Por qué? Porque eh, eh, desde que el café empieza en, en Yemen, en el puerto de Moca, el mundo árabe decide, no queremos que nos roben esto, esto es nuestro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo eh, entonces no permitían que saliera ninguna semilla que pudiera germinar, ¿verdad? Ni, ni, ni en la planta, para poder mantener el monopolio ¿no, del café? Eh, que de pronto se convierte ya en un producto importante de, para la economía, una vez que las, la de, ya en empiezan a abrir cafeterías en, en Florencia, en otros puertos italianos, en Francia también. Uh, entonces, eh, hay toda una guerra del café en estos, en estos años, 1400, 1500, 1600, para mantener el dominio. Uh, y luego, pero siempre, hay una forma en que alguien logra robarse una plantita. Robarse violar las, las prohibiciones.
0: prohibiciones, ¿no? Claro. Ah.
2: Igual que el café ha sido prohibido por sultanes, el papa en Europa, sí, los papas lo, lo prohibió en algún momento también, siempre sí. con esta idea, ah, esto es un producto del diablo porque hace que la gente eh, pues, se vuelva un poco loca y Pero empiezan papa, a ¿no? y a pensar y a construir <risa> y, y, y todo esto. ¿no? Y todo
0: pues, también, claro, aunque hubo también. un papa que es el que lo, no recuerdo el nombre, ¿quién fue? Constantino, no, Constantino creo que fue el de Egipcio, Egipto. Sí, que Un papá que no recuerdo el nombre, que es el que dice, está bien tomar esta bebida y es cuando ya también se expande, ¿no?
2: Sí, el, el, el mito también es que al, al, al papa le encantó una vez que le dieron a probar, porque bueno, no puedo prohibir esto sin... Si probarlo, a ver qué Es una vez que lo prueba, es la leyenda también. Ah, sí. pues, le encanta y dice, no, esto no lo no podemos prohibir. Entonces, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Uh, voy a bendecir esto, este producto, se lo voy a robar al diablo, lo voy a bendecir para que sea una bebida. <risa> y podemos decir: esto tan bueno no puede ser del diablo, esto es tan bueno, tan rico, tiene que ser de Dios. Y lo bendice, y entonces ya queda aprobado para el consumo. De de los cristianos, ¿no? Entonces, también había una asociación religiosa porque era una bebida de musulmanes, de los musulmanes, ¿no? Entonces, claro, toda esta, estamos hablando de todavía las las cruzadas, estas guerras, ¿verdad?, tan violentas entre los musulmanes y los cristianos, pues, había habían pasado en los últimos siglos, así que había, pues, esta disputa, ¿no?, entre religiones, si los musulmanes bebían esto, para los cristianos eso significaba que, pues, era algo negativo, ¿no?, asociado con este enemigo, desafortunadamente, pero eh, poco a poco todas esas ideas desaparecen, y esto habla del poder del café, que, tiene, que era inevitable, la gente lo quería, la gente le gustaba, y ah. encontraba encontrado la forma de seguir tomándolo. Eh, y sabes qué,
0: Mao? perdón, también que... que... Te, que comente y interrumpa. Eh, el, el café, eh, bueno, el alcohol está prohibido, obviamente, en los países árabes por la religión musulmana, pero precisamente, y tenían lo que era el té, pero precisamente, ¿cómo, ¿qué te produce el alcohol? ¿Te pone contento? ¿Te desinhibe? Entonces, el café tiene algo que no tenía el té, que te transforma, te da energía, te hace sentir contento, y era una manera de tener también una sustancia que te diera esa alegría que no podías tomar con, con el alcohol, no podías tomar, consumir, consumir alcohol. Entonces, el café también viene a venir como, como una manera de tener una adicción a algo, porque el café es adictivo, uh -huh. eh, que estaba permitido porque no tenía alcohol. Sin embargo, tiene cosas que te ponen feliz, ¿no?
2: Claro. El, el, eh, a pesar de esas prohibiciones ¿no? que ha habido en diferentes momentos, el café sigue siendo la, la droga legal más popular. Exacto. ¿Verdad? De... Del, del mundo, ¿no? Eh, y eh, también una vez que el café pues eh, logra establecerse en Europa ya a través del comercio y después eh, una vez que los, eh, los holandeses, ¿verdad? El imperio holandés es el primero que, que logra adueñarse de estas plantas, ¿verdad? Y de romper el monopolio de los países eh, árabes del imperio otomano. Eh, y empiezan a cultivarlo, ¿no? Obviamente en Europa no se puede cultivar café. El café es un producto que solo se puede cultivar en los trópicos, en la franja tropical entre los dos trópicos, ¿verdad? Ah, entonces en Europa no se podía, no hay ningún lugar de Europa que pueda cultivar café. Pero estos imperios, es la época de los imperios y de las, de las colonias, ¿verdad? Los holandeses tienen colonias en el sudeste asiático, ¿no? En la isla de Java, ¿verdad? Que es por eso, tenemos también un café que se llama Java en Indonesia, en el sur, en la India, el sur de la India, eh, Borneo, todas estas islas que sí tienen el clima y las condiciones apropiadas para cultivar el café. Entonces, los holandeses se, se bañan de estas plantas y llevan el, este es el primer movimiento, ¿verdad? Y ahora hacia, al café convirtiéndose en un producto colonial, ¿no? lo cultivan allá y los holandeses entonces se convierten ahora en los principales productores y exportadores del café, ¿no? Con estas, eh, estas colonias que tenían, donde pues explotan a la población también. El, en todos los lugares en que el café se llevaba un producto colonial hubo explotación, esclavitud de, las, de, las, eh, de los habitantes nativos, ¿no? De esas zonas, desafortunadamente, pero eso es parte de de la crueldad de estos procesos coloniales, ¿no? Después de eso, los otros países, las grandes potencias, Inglaterra, Francia, um, Portugal, buscan también adueñarse del café, ¿no? Um, y buscar, eh, porque ya estamos, ¿no?, en los años 1500, cuando eh, los europeos han venido a las Américas y han establecido sus colonias, ¿verdad? Los españoles, los portugueses, después también los, los franceses, y los holandeses, especialmente en el Caribe, ¿verdad? Entonces, eh, Francia también se adueña de estas, eh, de algunas plantas y semillas, y ellos tienen colonias en el Caribe. Entonces, y los holandeses... Uriana, ¿no? Eh, claro, entonces es el Caribe donde primero llega el café en las Américas, uh -huh. ya para cambiar. Entonces, en 1721, ¿verdad? En 1721 el café llega por primera vez a este continente a, a Surinam, que era la la Guyana holandesa, ¿verdad? Eh, allá en Sudamérica, pero al frente a la costa del Caribe. Eh, ahí llega, se establece por primera vez de la misma forma en que lo hicieron en, en Java, en Indonesia. Y después de eso, dos años después, en 1723, los franceses lo traen a Martinica, otras sus islas colonias en el Caribe. Y de ahí empieza a expandirse por todo el Caribe a Haití, República Dominicana, Cuba, ¿verdad? Haití, eh, ya para finales de, mil, de los 1700, ¿verdad?, 1790, Haití era el principal productor de café del mundo. Y cuando se produce la revolución haitiana, ¿no?, bueno, que se convierte en el, primer, el segundo país de las Américas en independizarse después de Estados Unidos, a la primera nación en, eh, independiente negra del mundo, eh, eh, la revolución tiene que ver con el café, porque los franceses expl estaban explotando tanto a los trabajadores haitianos, que esa fue una de las razones para para hacer la rebelión y la, y la revolución. Entonces, el café tiene que ver con todos estos movimientos de, por la libertad, por la, eh, por la independencia, ¿verdad? Eh, lo mismo ha pasado con la revolución francesa, un poquito antes, ¿verdad? Eh, se dice que, y la revolución estadounidense, se dice que una vez que las personas tienen la opción de tomar café en lugar de alcohol, para regresar a lo que decías, ¿verdad? El alcohol es un depresivo, ¿verdad? Aunque te puede poner contento tal vez de repente al principio tiende al fin de cuentas a deprimirte y cansarte el café hace todo lo contrario es un estimulante ¿no? entonces que te permite enfocarte también ah, entonces eh, eran en los cafés donde se reunían los, los líderes de la revolución francesa mm -hmm. donde no se iban a emborrachar sino que iban más bien a estimular ah, y a pensar y a hacer todos estos complots ¿verdad? Lo mismo pasó en Estados Unidos, en las guerras de independencia, ¿no? Donde eh, Estados Unidos, eh, Inglaterra había sido muy distinto a los otros países europeos. Euro, Inglaterra prefirió el té, al café, ¿verdad? Uh -huh. En algún momento cambiaron de, de café a té. Y traen el té a Estados Unidos como su colonia. Ah, cuando se da la, pues, el Boston Tea Party, ¿verdad? Donde los estadounidenses dicen vamos a poner impuestos al té, vamos a rehusar y tiran todo el té en la bahía de Boston. ¿verdad? Entonces a uh, los estadounidenses, los, las colonias americanas de ese momento toman el café en lugar. Una forma de protesta es vamos a tomar café en lugar de té. Y también tiene que ver con, con estas revoluciones americanas. Así que es muy, muy curioso todo esto. Um, uh, y finalmente pues llega uh, a los países latinoamericanos. Como tal, ¿verdad? Después del Caribe y es en, es en Venezuela y es en, en Brasil donde se establece el café en, en Latinoamérica y Brasil, especialmente por ser un país tan grande, ¿verdad? Eh, una vez que llega a su independencia en 1820 de Portugal, eh, se convierte en el principal productor del mundo uh, y todavía lo es. Brasil es el, el productor número uno, eh, Vietnam. Es el número dos y Colombia es el número tres. Latinoamérica. Producte,
0: sí. ¿Primero lugar? ¿Quién? Brasil. Brasil. ¿Segundo lugar? Vietnam. ¿Vietnam? ¿Tercero? Colombia. ¡Wow! Oye, ¿y Costa Rica en qué lugar está? ¿Y México?
2: Costa Rica, eh, México es uno de los de México está en el, en el top 10, ¿verdad? Eh, a, a Honduras es el quinto productor mundial, es el más grande de Centroamérica. Uh, lo que pasa con Costa Rica es que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? Eh, a pesar de que produce mucho café, pues es un país pequeñito, eh, no tiene la extensión que tienen Colombia o Brasil, ¿verdad? Uh, para, para producir más café. Entonces, eh, y el, el mercado, aunque, mientras que Brasil se ha concentrado siempre en producir cantidad, okay. no, ¿Y usted no calidad? Tener, nosotros calidad porque uh -huh. tenemos la tierra para hacerlo y uh -huh. es más eficiente. Eh, más, eh, hacer, cultivar menos café, pero cultivar café de más calidad que se puede vender con más dinero, ¿verdad? Entonces, Costa Rica está en el top 20, pero no, no es un productor de cantidad. No, así, ¿sí?
0: ¿Sabes, Mao Cuando yo estuve en Costa Rica, porque yo viví como un año, y estuve, uh -huh. eh, visité, conocí casi todo el país, visité un, un, un cafetal, un cafetal uh -huh. eh, creo que era Alajuela, ¿verdad?
2: Sí, son las
0: sí. Y qué cosa más fascinante, de verdad. Eh, yo te pregunto, ahorita saliéndonos un poquito del tema, tú que creciste en Costa Rica, uh -huh. ¿aprendiste o estuviste en contacto en, esa, en, todo, en todo lo que es la producción del, del café, todo ese proceso?
2: Claro que sí, de hecho, por eso, es mi, por eso eh, me encanta tanto el tema, ¿no? Porque es parte de mi vida. Yo crecí, eh, como lo mencioné antes, en una zona cafetalera, ¿no? una de las principales del país en las montañas. Um, y, de hecho, mi vida, mi, el hecho de que exista tiene que ver con el café, porque uh, de la forma en que mi, mis papás se conocieron fue debido a que uno de mis tíos, ¿verdad? hermano mayor de mi papá, fue contratado para, para, para administrar una, una finca, una hacienda de café en este pueblo donde, vi, donde vivía mi mamá, donde nació mi mamá. Y eh, también había un beneficio de café, un beneficio de la palabra que se le da a la planta de procesamiento del café, ¿verdad? Igual que el ingenio azucarero, por ejemplo. Ah, entonces, eh, al llegar él a administrar este lugar, esta, esta finca y este beneficio, pues eh, luego mi padre le sigue en los veranos, le da trabajo, ¿no? En este lugar, y mi padre, como un hombre muy joven en este momento, viene a trabajar a este pueblo en el beneficio de café como empleado, y es ahí donde conocí a mi madre. Entonces, eh, pues yo le debo todo el café, básicamente, mi existencia Ah,
0: oh, Y eh,
2: yo crecí en ese beneficio de café. O sea, luego, eh, después de que se casan mis padres, eh, hay una casa para empleados, ¿no? En, en, a la par del beneficio, y esa fue mi primera casa. Eh, entonces, eh, eh, toda mi infancia transcurre en los patios de secado de café. De, de este beneficio de café en, en, hay pilas para donde se lava el café ah, ahí era, esos eran mis espacios de juego de ¿no? esparcimiento con mis primos con, eh, eh, y demás ¿verdad? que también todos jugábamos fútbol en los patios de secado de café cuando no estaban siendo usados etcétera, ya después este beneficio pues eh, ya fue desmantelado ¿no? eh, y, eh, pero igual pues eh, seguía viviendo ahí y jugando, hay un río a la par del, del beneficio porque eh, se hace un proceso de lavado, ¿no? Entonces requiere mucha agua este proceso. Siempre los beneficios están a la par de un río y esa era parte también de mi, pues, de mis juegos de infancia, ¿no? Eh, eh, una época muy linda. Y como tal, luego mi padre también eh, logra comprar su, su pequeña finca de café y eh, siempre estuvimos involucrados mis abuelos también tenían su finca de café. De hecho, ahora mis tíos y tías... Todavía mantienen esa finca. Y toda la infancia y adolescencia transcurrió eh, en la cosecha del café desde los cinco años. Ya, pues, todos teníamos que ayudar, ¿verdad? Eh, en esta cosecha. Eh, y después de adolescente era nuestro trabajo del verano para ganarnos nuestro propio dinero, ¿no? Siempre en las fincas de la familia o en las fincas de otras personas del pueblo, ¿no? Eh, cosechando café. Y eh, pues, pues era muy, siempre era muy divertido. Es un ambiente muy. Uh, de mucha comunidad, ¿no? En estas fincas del café, con todas las personas que hablaban. Mm. Muchas, muchas lindas eh, recuerdos.
0: Además, esos recuerdos se quedan para siempre. Ahorita platicando uh -huh. contigo, me vino a la mente, yo vivía en la Ciudad de México y en esa época eh, habían los lugares donde tostaban el café, donde molían los molinos de café uh -huh. y era un olor que a cuadras del lugar, tú lo, tú lo, lo sentías, ¿no? Es una pena que ya muy poquitos lugares, ahora que se hace, ahora en el supermercado escoges tu bolsita, hueles uh -huh. tu café y te lo llevas. Pero antes era toda, toda una toda una cultura, ¿no? Y yo quiero, ¿sabes qué? Quiero aprovechar este pequeñito eh, eh, break para estamos completamente en vivo y quiero leerte los comentarios de algunas personas que han escrito aquí. Bueno, a la señora Elena Vargas, nuestra presidenta de TV Mundo. Saludos fraternos desde Costa Rica. Ella mencionaba Heredia, ella vive en Heredia. Emilia Alzate Perea, desde Colombia, departamento de Rizaraldo, municipio de Mistrato, tierra cafe, cafete de gente con historias de arrieros, eh, casas de, bare, de bareque, les saludo, qué maravilla de programa que acuna la humanidad y qué importante que se mencione las, los múltiples artistas de la cof, eh, caficultura. Las capas y el trasfondo, felicitaciones por este programa. Bueno, a, a nuestra querísima maestra eh, Beatriz Rodríguez, sal, que también es familia de TV Mundo, saludos desde Argentina, buen café el colombiano. Melia Alzate Perea, Elena Vargas y excelente mate el argentino. Melia, de nuevo, tanta historia al lado de, este, de esta mágica bebida. Un poeta llamó el café Leche Negra. Gracias por este momento de historia alrededor del café. Buenísimo. Ah. Y bueno, Trina, Michelang Michelangeli, Milano, hermosa historia. Viva en el café y el amor. Qué hermoso. Continuamos, Mauricio. Claro. De hecho, un
2: saludo a Amelia, eh, que ha estado, es una eh, amiga que es caficultora en, 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 en el departamento de Risaralda, Colombia, uno de los principales productores del café, y aquí tengo su café, de hecho, porque le dije que lo iba a mostrar. Ah, Amelia me envió el café que producen en su municipio, y ah, bueno, eh, eh, así le hago un anuncio para quienes quieran, eh, Conseguirlo, ¿verdad? Café hola 3. Es un café producido exclusivamente por jóvenes caficultores en Emilia, eh, en Mistrato, Colombia, eh, y es un, pro un proyecto comunitario muy lindo que me, eh, porque eh, han tratado de crear esta, eh, esta, esta marca de café, este producto, para tratar de que los jóvenes de, este, de esta zona rural, ¿no? Eh, tengan eh, un incentivo para quedarse en las fincas, en la zona y no migrar, ¿verdad? Busque otras oportunidades y tener una forma pues, de, de lograr ingresos y de estar orgullosos de lo que hacen, de lo que han hecho sus familias por muchas generaciones. Así que los pues, interesados me pueden siempre escribir, ¿no? Si quieren eh, obtener este café que es delicioso. O sea, de hecho, el aroma se siente, ¿no? Café ola 3. Eh, saludos, Melia, que estuvo conversando con mis estudiantes en mi clase, por cierto, desde, desde Colombia y nos contó Salud. su muy linda historia. ¿sí? Uh, también tengo muchos otros eh, amigos ¿no? Eh, que al saber de mi, de mi pasión por el café me envían en café. Entonces, por ejemplo, a uh, uh, Denise Canabrava de Brasil, por ejemplo, eh, aquí hay un café brasileño que ella me compartió, ¿verdad? Uh, eh, de Minas Gerais que es la zona brasileña que produce el café café gourmet de calidad um, vamos a ver eh, eh, en Costa Rica eh, más amigos que me han enviado cafés ¿verdad? los agradezco siempre uh, y así les enseño ¿no? todas estas variedades ¿verdad? este otro es de Costa Rica, Café Hub um, de un uh, querido amigo Roberto ¿no? en mi pueblo Uh, donde tienen una tostadora, una cafetería y todo un proyecto muy lindo de un beneficio, pues un micro beneficio, ¿no? Donde uh, pues manejan y controlan todo el proceso. Uh, esta es una, house es una de estas eh, viejas familias alemanas, como muchas europeas que migraron a Costa Rica, a otros países latinoamericanos en los 1800, ¿no? Eh, y ya tienen varias generaciones de vivir en Costa Rica, pero el, el apellido, ¿no? Mantiene esa, esa historia de migración. Hay muchas familias alemanas eh, que se, se dedican todavía al café, así como otras francesas, inglesas. Eh, y Suiza, de hecho, En ¿no?
0: Alemania este, uh -huh. Uh -huh. se uh -huh. llegó a. a un, creo que fue un presidente, alguien no recuerdo, que tuvo que difundir un, un, un mensaje de que por favor consumieran la cerveza, porque estaba dejando de ser el producto número uno del país, el, 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 sustituido por el café, imagínate tú.
2: Claro, claro, de hecho, eh, uno se puede. El, el café, bueno, sigue siendo una, una cosa global, ¿no? De, y son los países, no sé, tal eh, vez los he investigado, pero ¿qué pensarías, Libertad, y nuestros nuestra audiencia? ¿No pueden mandar sus mensajes para adivinar? ¿Cuáles piensan que son los países? ¿El país o la región del mundo que más toma café? ¿Qué les parece? Serán es,
0: los es que interesante. Así si es que los motivamos sí, para que sí. nos... Vamos a,
2: trivia, vamos a hacer una uh -huh. trivia. Y en los próximos minutos nos pueden mandar sus, eh, sus respuestas. Y en un rato les revelo ¿Ah? cómo son. Pero, pero traten ¿cómo? de no ir a Google. No hagan trampa. No vayan a Google, sino ya que... Ya lo van a encontrar
0: no, pero que lo piensen. Fíjate sí. que 400 mil millones de tazas se consumen al año en el mundo. Uh -huh. 400 mil millones. Estamos uh -huh. hablando de casi, casi la mitad de un millón. Increíble. Uh
2: -huh. Otras, eh, y el café, pues hay muchos productos también, no solo el, este café, ¿verdad?, que, que tomamos, sino que, eh, por ejemplo, el licor de café. Es otro producto, ¿verdad?, que también es muy rico. Por ejemplo, el calúa, este tipo de bebidas lo utilizan, ¿no?, ¿verdad? O, um, eh, este es otro producto de Costa Rica que hablaba de los, de los inmigrantes, ¿no?, que han sido parte de la historia del café. Café Brit que ya nos habla de pues de los británicos ¿no? <ríe> en, eh, es una gran una empresa costarricense que empezó pequeña y ahora es enorme ¿no? una gran empresa de café de chocolates y otros productos que la encuentran en la mayoría de los aeropuertos latinoamericanos ¿no? con sus tiendas de café y otros productos ah, este va y pues aquí tenemos las tradicionales eh, eh, bolsas no de, de yute u otros eh, fibras de ese tipo el, donde se usan se empaca el café, ¿no?, para exportación. Ah, eh, en la industria farmacéutica, obviamente, la cafeína se utiliza para un montón de medicinas, productos de belleza, ¿verdad?, como máscaras eh, para limpiar la piel, eh, por el grano de café, ¿verdad?, la, los granos de café pueden hacer eso. El café tiene muchos antioxidantes, ¿verdad?, que son, eh, que pueden ayudar eh, contra el cáncer, pero también, eh, Pueden limpiar el cuerpo, limpiar la piel. Así que hay muchos productos a los que les entreguen. Estos productos de belleza, especialmente para la piel, que a base de café. También, Mauricio, el
0: café epigenético que ahora se está produciendo porque se ha descubierto que llega a alterar el ADN de las personas, a veces en positivo, a veces eh, obstruye. Eh, esa, esa función del, del ADN, uh -huh. pero o sea, fíjate que a mí me gustaría investigar un poquito más sobre ese café epigenético, cómo te ayuda en cuestión de salud, porque también se dice que las personas que consumen tienden a tener menos problemas de diabetes, no tienen problemas con lo que son cuestiones hepáticas, ayuda al corazón, aunque otros también dicen lo contrario.
2: Sí, hay muchos estudios. De, cada cierto tiempo vemos que sale un estudio que dice el café es excelente para la salud uh, si tomas, eh, si lo tomas en, en una cantidad pues razonable, ¿no? Dos tres tazas al día. Um, eh, otros estudios dicen que hay, tiene pues, sus uh, cosas negativas, ¿verdad? En fin, creo que en todo esto el equilibrio es lo importante disfrutarlo en, en, pues en, en su medida. Obviamente, si tomas demasiado café, altera tu ritmo cardíaco, no puedes dormir. Uh, y eso, pues, obviamente va a traer problemas de salud, ¿verdad? Aquí no somos médicos, pero, <risa> pero eh, 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 creo que como todo, si se disfruta en, pues en, su, en su una dosis en equilibrio, ¿no? Podemos disfrutar de, de todas estas bueno, pues, ahora bien, si las personas que les gusta el sabor pero no o, no pueden lidiar con la cafeína o con el estimulante, pues eh, la, el, el café descafeinado no ha estado desde hace décadas no en el mercado y es otra opción, ¿verdad? Bien. Que además de eso, pues la industria de la descafeinación sí. es muy importante porque de, algún, de de algún lugar tiene que venir la cafeína para, por ejemplo, las bebidas energéticas las sodas, ¿no? las bebidas gaseosas eh, que tienen, cafeína, ¿no? las colas y demás, uh, y otros productos. ¿no? Así que eh, la descafeinación es importante porque también provee a todas estas otras industrias de la cafeína eh, que se utilizan tantos productos de eh, bebidas y, y pues también eh, medicamentos ¿no? que utilizan la cafeína. Um, y bueno... Eh, Quería mostrarles también eh, un, algunos aspectos, ¿no? De la cultura del café eh, que, que tengo algunas cosas por aquí, ¿no? En mi casa, como decoraciones, ¿no? Por ejemplo, esta, uh -huh. esta canasta ¿no? hecha de bejuco, de árboles, ¿no? eh, Esta, en, pues, en un tamaño más grande, es la que se ha utilizado tradicionalmente en Costa Rica y otros países para recolectar el café. Entonces, esto te lo amarras a la cintura eh, con un cinturón y, pues, aquí se va recogiendo el fruto del café, que si lo pueden buscar, es un fruto pequeñito, cuando está rojo ya está maduro y es el que se cosecha, adentro está el grano que luego se seca y se, se toesta y se muele, ¿no? Ah, mi abuelo eh, materno, eh, por ejemplo, él era un artesano de estas canastas, él Ay, producía. producía, iba a la montaña a cortar los bejucos de los árboles, y luego, pues, tenía la destreza de producir estos, estos canastos para vendérselos a las personas a recolectoras de café de nuestro pueblo. Ah, este arte ya está, ya casi ha desaparecido, ¿no? Uno, porque eh, la deforestación, desafortunadamente, hace que los dejucos, pues, haya poca disponibilidad de este recurso natural. Ah, y luego, pues, eh, hay otras alternativas más baratas, como el plástico, ¿verdad? canastos de plástico que se importan desde China a otros lugares de Asia, ¿no? Entonces se pierden muchas cosas en la globalización, eh, eh, pues eh, los sacos de café también pues, se importan ahora en lugar de producirse en Costa Rica, donde fue parte importante de la, de la historia del país, pues eh, José Figueres, el, el que es considerado como el padre de la segunda república costarricense, líder de una guerra civil en 1948, um, él tenía la fábrica de producción de sacos de café para exportación, era su negocio, y a, a partir de ahí, pues, eh, reunió un ejército de rebeldes que derrocó al gobierno en 1948, y luego se convierte en una de las figuras que, que cambió la historia, radicalmente la historia de Costa Rica en en los últimos 70 años. ¿no? Um, así que el café sigue teniendo parte de toda esta historia latinoamericana. Se dice también que la cultura costarricense ¿no? y la, la, la estructura de la sociedad en Costa Rica también tiene mucho que ver con el hecho de que el café fuera el producto principal del país. A partir de 1820... Costa Rica irrumpe en la industria del café a pesar de ser un país pequeñito. Eh, para 1850 es el tercer productor más importante de Latinoamérica junto con Venezuela y Brasil. ¿verdad? Y eh, la forma en que se, se da el cultivo del café en Costa Rica, a diferencia de Brasil, donde todavía había esclavitud y se explotaba a los esclavos, los esclavos negros, para la producción, verdad, bajo un régimen de violencia extrema, ¿no? Eh, y la forma en que también se dan en otros lugares de Centroamérica, como El Salvador o Guatemala, ¿no? donde eh, se explota la población indígena, ¿verdad? Eh, ya que son muy pocas familias las que controlan toda la tierra y la producción del café. En Costa Rica, a pesar de que también tuvimos familias de mucha influencia, y mucho poder, que dominaban la industria, eh, la poca mano de obra disponible hizo que Uh, el sistema dependiera en pequeños y medianos productores ¿verdad? entonces hay una distribución de la tierra, hay eh, un estímulo a que, del gobierno a que eh, eh, muchas personas se involucren en el cultivo del café entonces eh, se crea un sistema con unos cuantos grandes productores ricos que controlan el, el procesamiento y la exportación pero la mayoría del, del café es producido por pequeños y medianos productores que se van expandiendo por el país colonizando zonas y reproduciendo ese modelo. Entonces, se crea un sistema de uh, que en Costa Rica se considera de igualdad social, ¿verdad? De muchas personas que son terratenientes, y aunque tengan solo una parcela pequeña de tierra, eh, cambia la relación, ¿verdad?, eh, con las élites o con las clases más altas. Y eh, se crea un sistema en que los, los ricos, las élites, dependen de sus productores. Los productores es, saben que tienen cierto poder también en este sistema, y, eh, y esta, esta, este sistema de, de producción hace que eh, las grandes desigualdades ¿no? y la explotación que sí se dio en otros países de la región, desafortunadamente, no se den en Costa Rica con tal, a, a tal nivel, ¿verdad? Y eh, hace que el país mantenga una relativa paz durante los, los, los años 1900, ¿no? En que, Um, en que no se dan las grandes revoluciones y, uh, y luchas sociales por la desigualdad y ha hecho que Costa Rica pues, eh, tenga una economía y una estructura social muy estable en comparación con, desafortunadamente, pues, las, las grandes revoluciones, guerras, civiles y demás eh, dictaduras que, pues, y que han afectado a nuestros hermanos centroamericanos y otros en, en Latinoamérica. Entonces vemos cómo... Eh, el café también tiene, ha tenido un rol fundamental en la constitución muy específica, muy particular, de cada estado latinoamericano, donde ha sido un producto importante uh, eh, y con grandes diferencias ¿no? en, en la forma en que se produce el café. Si el café se producía de forma más democrática, igualitaria, la sociedad tiende a ser más igualitaria. Si el café se producía bajo regímenes de explotación laboral, de esclavitud, a estos países también esa estructura esa igualdad se ha perpetuado por los últimos 200 años es otro algo que mis estudiantes han encontrado pues muy muy que no conocían y que les ha sorprendido no como un producto cómo esta bebida eh, ha cambiado la historia de países enteros millones millones de personas
0: wow qué interesante bueno la historia eh, nos hace entender todavía más. Yo creo que todos estamos obligados, ya que es una bebida tan popular, todos estamos obligados de alguna manera a conocer su historia, ¿no? A entender, porque al beber, cuando tú bebes una taza de café, estás bebiendo la historia de la humanidad.
2: Uh -huh. y también eh, hay que entender que hay millones y millones de personas cuya vida depende de esta bebida de café. café. Su, su sudor, su sangre, su sacrificio, eh, sus historias de, de, de felicidad, de, de tristeza, todo, ¿verdad? Todo, eh, comunidades enteras, como la mía donde crecí, que dependen y que viven alrededor de este, de este cultivo, de este producto, ¿no? Uh -huh. Y, eh, y el, conversamos, ¿no? Y otras personas que conozco están muy involucradas en el café, siempre pues dejan este mensaje. Eh, como consumidores tenemos mucho poder, ¿verdad?, en las decisiones que podemos tomar y cómo vamos pues, eh, cambiar ciertas prácticas de ciertas industrias. Entonces, los, eh, pues, los insto a todos a pensar en, en todas esas personas, esos seres humanos que están detrás de la producción de ese café que se toman todos los días. Y eh, en buscar, entonces, eh, productos, eh, marcas de café que... Um, que, que son procesadas eh, por productores locales, que son vendidos por sus familias, ¿no?
0: Para ayudar a esos negocios. Como, la, como el café de
2: Amelia, ¿no? Por ejemplo, en, y otros, ¿no? Uh, eh, cafés en lugares donde les importa la responsabilidad social de su negocio, ¿no? Donde el. Eh, traen su café de lugares, que les paga mejor a los trabajadores, que protegen al medio ambiente, ¿no? Que eh, protegen el agua, que, eh, que no explotan a sus, a sus trabajadores. Porque, ¿por al fin de cuentas, esas decisiones van a aportar más dinero a las personas que más lo necesitan en esta cadena de producción y no van a ser las grandes empresas que ya son billonarias, ¿verdad? Las que se van a claro. quedar con es su dinero, ¿no? Eh, las grandes transnacionales del ¿verdad? Entonces también, eh, pues, eh, pues, compren su café en las, en las cafeterías locales, como la, la Argentina, ¿no?, en Houston, eh, las que son, pues, estos eh, los, negocios, ¿verdad?, de, eh, eh, que, que son de la comunidad, ¿verdad?, y que están, y, y hablen, les pregúntenles, ¿de dónde traen su café?, lo compran a un claro. lo compran de un intermediario donde no les importa de qué, cómo se produce ese café o lo están comprando directamente de fincas de cooperativas que tienen un proyecto de responsabilidad social y cultural ah, y entonces pregunten esta es nuestra responsabilidad como consumidores y apoyen a aquellos negocios locales y negocios que, eh, que buscan eh, mejorar el sistema en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo personal, y no más contribuir a la, a la explotación de la tierra, a la explotación de los seres humanos, que desafortunadamente es, es gran parte de cómo se produce el café en el mundo.
0: Así es, Mau. Bueno, yo me volé el tiempo. Mira, vamos a leer rápida, rápidamente, excelente. En Guatemala producimos un café de excelencia artesano uh -huh. e industrial y el mejor ron del mundo cordialmente invitados. Muchísimas Alza gracias, García. Alguien
2: se me refiere al ronza capa que es riquísimo.
0: Amelia Alzate, que nos manda un puñito con un café. Carlos Torrijos, que es un, es un eh, siempre nos está siguiendo. Buenas tardes desde España. Un abrazo a María Dolores Hurtado Medina. Interesante y aplausos a la señora Elena Vargas, Costa Rica y Colombia, y que todo hermoso. Y bueno, le agradezco infinitamente a TV Mundo Digital que pues me tomé más minutos porque de verdad que vale la pena y te quiero invitar en una próxima ocasión a que nos vengas a platicar un poquito más de ese proceso, qué pasa en el café, en, en, en la tierra, cómo, cómo pasa por todos esos procesos el café y también a que ah, qué linda la plantita. ¡Oh, ¿Para qué? Qué
2: la plantita de café que tengo aquí para recordarme de mis orígenes siempre.
0: Imagínate. Me han hecho recordar que desde niña disfruto el café, poné a hervir el agua con mi abuelita y mi padre. Hermosísimos recuerdos, María Dolores Hurtado. Muchísimas gracias. Mau, te vamos a invitar definitivamente para que hagamos una cata y platiquemos sobre el proceso y un poquito más de historia. De verdad te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí, que te tomes ese tiempo para compartir con el mundo tus experiencias, tu conocimiento, tu amor, tus amigos, tus, tus cosas preferidas, tu infancia,
2: claro. y bueno,
0: ¿quieres decirle algo a la gente antes de irnos?
2: Primero, muchas gracias Libertad y Elena por eh, invitarme, ¿no? Siempre es un placer, y eh, pues, ¿no? Eh, busquen información sobre el café, disfrútenlo, y sobre todo eh, busquen café de calidad y también pregunten, ¿no? Eh, eh, por el café que está contribuyendo a hacer eh, las zonas cafetaleras, la gente que vive en esas zonas, como tantos de mis amigos y vecinos en Costa Rica, eh, mejor. Y, y, y traten de, pues, de evitar comprar el café que solo contribuye a hacer a estos millonarios, más millonarios todavía, porque ellos no lo necesitan, pero las, estas otras personas, estos caficultores, gente súper trabajadora, honrada y humilde, ellos sí lo necesitan.
0: Pues qué bueno, qué hermoso mensaje. También yo le mando un abrazo a la gente de nuestra tierra, que es en México, Chiapas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, que los lugares que más producen café están en el top del país. Y bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Les prometo una segunda parte de este programa. Si Mauricio acepta venir con nosotros. Claro sí. Y bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Sigan TV Mundo Digital. Claro. Un beso a todos y gracias en Backstage.